0: 第十三章毛根四数日后的下午，毛根正在压水。宋平走进来。压水井已经用了十多年，刚安上那阵特别好用，都不用往槽里加水，压七八下水就上来了，清澈甘甜。酷热的盛夏，灌一缸子刚压出的井水，能爽到骨头里。冬日若是结了冰，则晶莹剔透，咬一口嘎嘣脆响。毛根喜欢咬冰，寂寞漫长的冬日。那声响就像节日里的鞭炮，令他欢欣振奋。胖女也爱喝这井水，第一次喝，她以为毛根放了糖，还怪毛根吝啬，说还不够一指盖吧。确定是原汁原味，毛根什么也没放。胖女的脸顿时亮起来，哎呀，这可是口糖井呢！她认为铁管炸到了糖矿，所以水才这么甜。她干脆叫糖水。胖女的姑姑来看她。他说：“天天喝的是白糖水，还给姑姑舀了一大缸子。姑姑喝两口，眼圈变红了。胖女不知姑姑怎么了，连问三次，姑姑才叹息道：‘知道你日子难过，没想到这么难过。这就是寻常的水，哪里有甜味？’胖女尝了一口，明明是甜的，姑为什么尝不出来？姑姑说：‘甜的是感觉，你是活在自己的感觉里。’”胖女说：“毛根喝也有甜味。”姑姑说：“就是她有这个感觉，才传染了你。”姑姑临走，给胖女留下二百块钱，叫她别苦了自己，想吃糖就去买。还说城里人吃糖多，有一半人都得了糖尿病，而你们吃个糖还困难成这样。姑姑的话里透着怜惜。胖女和毛根说了，毛根说：“你姑姑的舌头肯定出了问题。”由此。毛根与胖女总结出来，井水什么味道，与喝的人有关。有的人能喝出甜味，有的人喝不出来。胖女依旧爱喝，因为行动不便，她常常吩咐毛根给我盛一杯糖水。她患有头疼病，疼起来五官都抽得变了形。在娘家，疼痛发作她就咬皮条，从小到大嚼的皮条坠起来有一张牛皮大了。嫁给毛根，不用咬牛皮了。因为这甜水也能减缓疼痛，所以毛根乐见他喝，又怕他让他舀水。毛根元打算带他生下小根，把他陪家的五只羊卖掉，带他到城里治一治。连怎么抬他，他都盘算好了。没想到他那么快就离开了。生命的最后时刻，他让毛根舀一碗糖水，尽管祖奶呵吃不准，毛根还是让胖女喝了，就是甜的。这是他的告别语。后来压水越来越困难，不往水槽加水肯定不行。由一瓢变成两瓢，而且节奏要快，稍慢些水就漏光了。好像另一端有一张更饥渴的大嘴等着。水也由清至浊，有时要盛半天才能饮用。扫见送品，但毛根没抬头，更不敢停下来。水已经漏下去三分之二， 3, 不加快动作，很快就漏光了。他忽上忽下。几乎赶得上范长水老婆剁线的频率，他没穿外褂，上身只套一件经纶秋衣，薄而又薄，两个肘部都磨破了，像乞丐装。可后背还是潮乎乎的。你这是压水还是在干架？宋平走过来，站在园子的墙根。毛根说坏了，动作更加疯狂，随着双臂的抬压，他的脚也离开地面，似乎要把整个身子伏在压杆上。水越来越少了，他听到逃离的声音，吃，终于彻底漏光。毛根停下来，垂头丧气的。宋品笑了：“压桶水比生孩子还困难，就仗你劲儿大，没地方打发。从未像今天这么难压。”毛根不知怎么了，难压也得压，不能没水喝。趁下面那张饥渴的嘴喝下去许多，紧接着压会容易些。毛根不想当着宋品的面压，问他什么事。宋品说没事，先压你的水。毛根不相信宋品没事，没事绝对不会找他的。但宋品说了，毛根也不客气，进屋舀水。这次成功了，毛根抹抹头上的汗，长长舒了口气。宋品拉长脖子，带着好奇，似乎那水是毛根变出来的，就喝这水。毛根说，尝一尝就清了。宋品说：“这玩意该淘汰了，还是打井好，顺根管子一盒闸水就上来了。”宋慧家就是那种井，好是好，但那要花钱呢。毛根说：“范长水家也是压水井，水足着呢。”宋品气一声：“你个货，人家基米深，你的基米深？再过几年，我敢保证他的井也压不出水。压水井就这个毛病，水位一年年下降，原先打山药窖就出水。”现在哪口井不得二三十米？赵小铺种菜的都打到一百米了。宋品说的是实话。毛根想，或许有一天他的压水井彻底不能用了。我给你记着吧，上边要是有打井的项目，给你争取一个。宋品说：“你这货动不动就捅娄子，我还得替你操心。毛”毛根猜他是为如花的事来的，就说：“我向他认过错了。”宋品哼一声。你以为认个错就没事了？毛根心一沉，那还要怎样？宋品说：“他又将你告了，谁让你射杀了他丈夫呢？你也不能怪他。”毛根勾了头：“我不怪他，他心里不好受。”宋品甚感意外：“毛根，你这样讲倒是让我吃惊呢。保你出来那会儿，你还不愿意认错，现在知道悔过了。我射杀了他的念想，他告就告吧。”毛根想。随他好了，他说他想怎样就怎样吧，大卸八块我也认了。宋品说：“你倒是死猪不怕开水烫，大卸八块，你死了，毛小根怎么办？你带他一起死。”毛根的脸痉挛似的扭曲着，好像毛小根是一把剪子将他剪疼了。不过你也不用太担心，我不会给如花打证明。宋品说：“我不会理他。”毛根问：“什么证明？”宋品就说了。随后骂你个愣货，知道我承担了多大的压力吗？好像我钱是欠了你的，原来是来讨好的。毛根想，可是我什么也给不了他，我会记着。毛根说，选举还投你。宋品咧嘴，你是一天比一天开窍了，哪天我高兴，没准给你当回媒人呢。毛根别别扭扭的问宋品，还有别的事么？宋品指着毛根，你个愣货。还夸你呢，站了老半天，就让我干站着呀，连个让字也没有。毛根以为宋品是说笑，没想宋品还真跟他进了屋。不知宋品中了什么邪，想必还有别的事。毛根用袖子擦擦凳子，让宋品坐。宋品说：“阴的和地窖一样，你连火也懒得生了。”毛根说：“生了，只是炕怎么烧也不热。”宋品掏出烟，抛给毛根一支，“啥人啥福。”宋品抽了两口，说：“你这火力倒让人羡慕呢。”扫视一圈，毛小根呢？毛根说：“在宋慧家。”他说的平淡而自然。宋品问：“还帮你照看？”毛根点头。宋品的目光笼住毛根：“你这愣货，怎么就把宋慧哄住了？”毛根皱眉：“我没哄他。”宋品哈一声：“连你都能哄住他？”毛根提高声音：“我没哄他。”他心肠热，宋品目光亲切，好像毛根不值得他正眼看。我随便说说，你还不高兴了？你个愣货！我来给你报喜，你倒给我脸色，我真想拍拍屁股走人。哎，谁让我前世欠了你呢？毛根疑惑，喜，喜还能砸到他头上？宋品却不说了，有意吊毛根胃口的样子。那过程太过漫长，大概连他自己也忘掉了。他陷入深思，眉头紧蹙，直到烟火烧到手指，他才醒悟，抛掉烟头，大声宣布：“乔石头回来了。”两天前，毛根去小卖部，这个消息早就剪进耳朵。可是乔石头回来和他有什么关系？宋品对毛根无动于衷的表现不满：“你的脸跟炕板差不离了，就不想知道乔总回来干什么？”毛根无所谓地看足奶背。宋品说：“那当然，不看祖奶看谁？可他不只是看祖奶，他还要开发脑包山。”毛根仍不明白那和自己有什么关系。因为激动，宋品的脸浮涌着酒后才有的红色，而脖子也冲了气势的粗壮起来。听清了吗？他要把脑包山买下来。你是不是感到吃惊？毛根确实吃惊，但也是因为宋品吃惊。宋品突然变了个人。宋田说：“甭说你了，我都让他惊着了。脑包山除了那个没有影子的传说，就是个秃岭。可是乔总却要买下来。他是我见过的最有脑子的家伙，不会不知道买这座光秃秃的山毫无用处。我提醒他，他笑了笑，说这是他的事。是的，他清楚，但还是执意买。后来我悟出来了，他这是要回报宋庄的养育之恩。说明白了。”就是给大伙送钱买脑包衫不过是个名目。你说这算不算邪？宋品目光灼灼，不再嫌屋子阴的地窖一样，扯开领口的扣子。毛根问我有份儿，宋品说当然有份儿。你是这个村的人吗？毛根想起胖女，问是不是也有份？那是他的私心。听说乔氏投钱多的用不了，擦屁股都是用百元大钞。不会在乎多一个胖女。宋平眼睛里的火焰弱下去。你个愣货，心眼儿倒不少。但我不能答应你，乔总也不会。胖女毕竟，若算起来，还有你爹、你娘、你你奶，都这么算，那算得过来？毛根说：“我就是问问。”宋平说：“你可以问，只要我能答复。你说的这个困难太大，当然，我可以请示乔总。”毕竟你的情况特殊，毛小根有病。毛根打断宋品：“小根没病。”宋品僵了僵，不由笑了：“你这货，病就是病，有什么丢人的？”毛根说：“他就是没病。”宋品说：“好吧，别再说小根了。再说你个愣货要和我干架了。总之就是这样。乔总要给我们发钱了。”宋品手伸向怀里，毛根以为这就要发。但宋品掏出来的却是几页纸，还有一个印盒。宋品猜破毛根的心思，点着毛根：“你个货，哪有这么快？”乔总是见过世面的人，一切都要按法律程序走。你要听吗？要不要给你念？宋品那一通话已经胀得毛根脑袋疼，他只盼尽快结束，宋品赶快离开。他冲宋品摆摆手。宋品说：“那就在这里签字吧。”毛根苗苗光洁的纸，就我一个人签。宋品说：“当然不是，每户都要签。”我先来给你报喜，你要投一个签。毛根没再犹豫，半天才把名字画好，又照宋品的吩咐摁了手印。宋品发愁的，这一呼呼跑下来，我这腿怕要累断了，还真想和你调换一下呢。宋平小心翼翼的将纸折好，塞进兜里。却没有马上离开，涉及几户人家的地。宋品不紧不慢地说，又丢给毛根一支烟，其中有你的。当然这么说不大准确，那是村里的地，现在你种着。毛根听出意思了，问：“不能种了？那可不行。”宋品好脾气地笑笑：“我还没说完，你急什么？那块地你是不能种了。乔总买的是整座山，可不是半拉。”摊里还有集体用地，在那儿分一块给你，摊地比坡地好，占便宜的是你。毛根没有吱声，宋品说的是实话。宋品说：“这还不算，但凡换地的，乔总要另外补偿。”我说不用了，但乔总坚持补，生怕你们占的便宜不够多。宋品变魔术似的又掏出几页纸让毛根签，毛根毫不犹豫。宋品说得够明白了。可不想再啰嗦了，倒是宋品话实在多，又把乔石头好一顿夸，说是买，其实也就五十年期限，实在是不划算。可乔总非这么做，知道这叫什么不？积德行善。乔总生在宋庄，是咱们的福气。宋品似乎上了瘾，直到毛根说先去尿一泡，宋品这才站起，说他也憋尿了。两个人分别站在院子的角落。宋品边撒边说：“我和乔总一起上过厕所，乔总撒尿也那么有气势。”毛根不服气，想自己一泡尿能冲毁三个蚂蚁窝，乔石头又能冲毁几个？但他不敢说。对于他，乔石头是活在天上的，他够不着。他只盼着兴奋过度的宋品赶快离开，他还要翻园子呢。宋品的激情随尿一道流走。也可能是吸血的日头让他意识到时间的宝贵和紧迫，匆匆离去。但宋品那些话、啊、却没有立刻离去，仍萦绕在耳边。自然，这不是坏事，但也没给毛根带来喜从天降的激动，远不如半个月前宋慧的一个眼神、一个微笑，不如他伏在他肩头带给他的震颤。而且说不上为什么，或许是因为仍挂在耳边的声音。毛根有一点点不踏实，就像有什么事将要发生，却又不知道那是什么，猜测的可能都没有。等摆脱掉那莫名其妙的声音，黄昏已经临近，毛根终于释然，没什么好紧张的，也没什么好高兴的，除了宋慧，还有什么能牵拽他的神经呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。